1: Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, 11 da Manhã, domingos, Antena 3, sempre também no RTP Play. Hoje comigo, Luís Oliveira, também com o Nuno Galpin e o Rui Miguel Abreu. Vamos começar por falar de Nick Cave. É evidente que há uma correlação entre criatividade e transgressão. Deus nos ajude se a arte for feita apenas por pessoas virtuosas e cheias de empatia. São apenas duas das frases fortes da entrevista dada pelo músico australiano ao New York Times e um bocadinho em uh, contraciclo, diria eu, Rui Miguel Abreu também. Outra coisa não seria de esperar a vinda de Nick Cave.
2: É verdade, e, e sabes que é muito curioso porque um, recentemente li uma peça grande, penso que publicada no The Atlantic, uh, da Bjork, em que ela abordava exatamente um, o mesmo assunto. Um bocado por causa desta cultura do cancelamento e de nós estarmos permanentemente à espera que as pessoas sejam a perfeição uh, absoluta um, e, e exigir-se isso aos outros quando muitas vezes nós não exigimos isso a nós mesmos um, e portanto uh, exatamente como diz Nick Cave uh, livremos-nos de pensar que só as pessoas virtuosas é que produzem grande uh, arte, não é assim porque a humanidade é essa coisa imperfeita um, com que todos temos que lidar e eu acho que a própria obra do Nick Cave reflete muito isso os abismos da alma um, a capacidade de superação uh, ele aliás nos Red and Files ele tem um, tem muitas vezes uh, falado sobre esse mesmo assunto e de como uh, o Nick Cave do início da carreira uh, já não é o mesmo que que ele é hoje todos nós uh, temos por grande objetivo na vida acredito eu um, crescermos e irmos melhorando de, de dia para dia, portanto se tudo correr bem, quando o nosso percurso se aproxima do final, estaremos muito mais afinados, refinados evoluídos do que quando começámos, e isso não há de ser diferente para os artistas, não têm super poderes especiais uhum. Eu tinha aqui também essa, essa frase
1: da, da Bior, que já vou juntar aqui à conversa, mas no, no caso de, de Nick Cave há aqui também alguém que é já um, um corredor de fundo, e isso também de alguma forma é legitima para para ter este hum, discurso, não é que ele não, não seja passível de ser tido por um artista no início de carreira, não é isso, mas criar a gente mais disposta a ouvir estas uh, palavras e a entregar lhe alguma sapiência uh, por ser Nick Cave, que... e ainda bem que o faz, digo. Não é? Um corredor de fundo que passa por
3: etapas estéticas muito diferentes
1: dentro da sua própria
3: obra e com capacidade hum. para não esgotar na construção de canções a, 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 a sua também criação de um discurso. É um autor publicado, é um homem com relacionamento com o cinema, seja ele o protagonista dos documentários onde aparece, ou uh, em, como argumentista, uh, como vimos, um belíssimo western, não spaghetti, mas um... podemos chamar-lhe um... Wester <risos> Canguru, uh, passado na Austrália.
1: <risos> o Wester Canguru é bom. E o filme era magnífico.
3: Uh, é, de facto, um homem que, uh, década após década, sedimentou um discurso de enorme solidez, como o Rui dizia, com capacidade de olhar para os abismos da própria alma, de olhar o universo ao seu redor. E foram importantes as passagens que ele fez por outros territórios que não aqueles onde nasceu. Ou seja, foi um homem que foi acrescentando mu mundo em Berlim, no Brasil, no Reino Unido, onde vive há algum tempo. Isto para juntar a, às histórias do outro lado do planeta de onde ele vem. E, de facto, ele sempre soube um, falar, uh, usar os momentos de comunicação uh, com a imprensa como uma expressão de um discurso que progressivamente, de década para década, de disco para disco, de livro para livro, foi-nos revelando um pensador. É o um filósofo da cultura. Uhum. Que é o Lou Reed é o grande poeta rock and roll. Talvez aqui esteja um dos grandes filósofos nascido dentro da, desta mesma cultura, mas sem a pretensão de o ser. E é isso também que faz dele um ser especial e com o qual várias gerações, porque a carreira é longa, foram aprendendo a lidar.
1: aqui uma... uma... Perdão, há aqui uma outra frase que eu queria reter Sou de uma geração em que os músicos tinham a obrigação moral de ofender as pessoas um, Isto é o isto é... <risos> isto, isto, isto é um filósofo Sim, é uma provocação também Há aqui uma frase, que eu uma expressãozinha que eu se calhar retiraria Que é esta ideia do sou de uma geração Para colocar essa, essa questão aqui à, à mesa Às assim. todas as gerações que era isso Era aí que eu ia dizer Ou seja, ainda esse também um, Uma a obrigação moral, entre aspas aqui Para, para as palavras não ganharem um peso também não tem dos artistas não, não diria ofender necessariamente mas chocar se tiverem que incomodar -se. chocar incomodar as se não
3: mudam e de hum. facto é, é desse choque que há entre o que está estabelecido e que vem de novo e incomoda, que as coisas vão avançando e se vão transformando, não fala apenas de conquistas sociais e políticas mas das próprias conquistas estéticas hum. é, dessa, é desse choque que de facto se faz a evolução na cultura pop onde está o universo sobre o qual estamos aqui a, a, a falar. E ainda bem que cada nova geração gosta de ser incómoda, senão isto está nos machetiz.
1: Oh, oh e deixa-me aqui fazer uma provocação também a estes três, pois que por sim. acaso estão um, a, a esta hora na rádio à conversa, eu, tu e o Nuno, mas por vezes nós tendemos a, a concordar com estas expressões e a não perceber quando é que somos coniventes com, com o seu contrário no nosso dia-a-dia. -dia. Ou seja, às vezes fazemos também aqui a... Como é que eu ia dizer? Olhamos, por exemplo, para a indústria discográfica e celebramos a edição luxuosa, lá está, por exemplo, do, de um qualquer uh, qualquer disco do Nick Cave, vá lá. Houve já edições, Exatamente. reedições Pro... e reedições. -re e falamos do vinil, que é triplo e que traz um extra, não sei o que e tal. Também não há aí um lado... Uh, também esse lado não é um aborguesamento que... Um... Sim, sim. Que é necessário combater de alguma Ainda
2: maneira. Ainda bem quer dizer
3: que crescemos claro. e por acaso não estamos assim tão mal. Sim, mas...
2: <risos> claro que sim, claro que sim. Eu acho que o Nick fala exatamente disso. Ou seja, quando ele diz eu sou de uma geração que ele entende que esse impulso para o choque, como é que dizer, é, é mais forte quando se tem uma determinada idade. E depois vamos ficando mais complacentes, vamos ficando mais tranquilamente instalados dentro da própria engrenagem. Se começamos por ser areia em engrenagem, mais tarde, de tanta rodar essa, essa engrenagem, transformamos-nos apenas numa, numa parte dessa roda dentada e, e isso é inevitável porque isso também... É o que determina a natureza humana Mas há um momento em que É quase um dever moral de facto hum, hum, Sermos Ofensivos ou chocantes Porque só assim é que as sociedades hum, Avançam Muito recentemente eu tinha esta conversa A propósito da história do rock português E penso que isso passou também hum, No Brasil Eu tenho estado a convite do Nuno a escrever Um, um conjunto de programas que uh, Passam pela história da música no Brasil E, e também ali no momento em que havia uma ditadura, como existiu também em Portugal Houve um momento em que, no caso deles com a jovem guarda Cá a nós, com o nosso, a nossa versão muito particular do IAE -ia, A música estava encaixada dentro das normas Era, aliás, amparada por um, uma espécie de esquadra moralista um, Que existia nessa, nessa altura E eu tenho dificuldade em identificar isso com o espírito do verdadeiro rock and roll Porque se não picar a moral vigente Se não chocar os nossos pais hum, Então é porque não está ligado no, no amplificador certo Digamos assim e, e era disso que o Nikkei falava Houve, houve um momento em que de facto... Precisava de ser chocante a música que ele fazia Porque uh, o, o, a evolução do seu sangue assim o exigia Mas depois, entretanto, o homem cresceu E passou a pensar de outra maneira E a ter outras uh, visões sobre a própria humanidade hum. Acho que é isso É interessante ver também como é que ao longo dos anos A noção
3: de choque ou de incómodo se foi transformando Se recuarmos é os anos 50 hum, é isso mesmo. O Elvis Presley estar a cantar o Hound Dog e a mexer os joelhos causou um sururu tremendo. Uhum. Uns 20 anos mais tarde, uma entrevista no daytime dos Sex Pistols chegou aos cabeçalhos dos, dos jornais no dia seguinte. As coisas, uhum. de facto, vão sendo transformadas. Uma entrevista a essa dos Sex Pistols, hoje uhum. num daytime televisivo, não causaria de todo... O mesmo sururu acho que esgotava nas redes sociais, nos comentários, no Twitter e afins durante as horas <risos> seguintes e amanhã já estávamos a falar de outra coisa. Uhum. De facto também mudou a forma de chocar e a
1: forma de como os choques têm efeitos sobre o universo ao seu redor. Sim, sim, e até, até uma escrita um bocadinho menos recheada de artifícios e mais naturalista de alguma maneira nas uhum. últimas canções da Nick Cave são à sua maneira também um contraciclo com a... Um, com esse outro lado da, da, da sua carreira E com algumas coisas que se fazem hoje Só aproveitar para a piada que senão não Ela escapa-se As duas únicas boas razões para ver o novo filme Do de, de Elvis Presley Sabes quais são? Não sabes não Conta One for the money, two for the show Como é, como é óbvio uh, Vamos só voltar aqui A a porque eu acho que há mesmo um ponto Que une estas duas né, conversas uh, E tem a ver a certa altura Quando Nick Cave toca também no assunto um, que tem a ver com a cultura do, do cancelamento. Ele diz que o motivo parece, estar, parece passar pela justiça e misericórdia, mas as armas que acabamos por usar para tal são a injustiça e a falta de, de misericórdia. As palavras de Bjork eh, diziam que muitas vezes as pessoas, eh, lá está para, para evoluírem, para perceberem os seus erros, têm realmente que, que errar. E ela até eh, entregava, e atenção porque estamos a falar de alguém que, eh, que Já fez também uh, denúncias para com comportamentos uh, menos próprios uh, na sua carreira, não, não vai há muito tempo, uh, mas ela achava que, sobretudo perante uh, pessoas mais novas, era preciso perceber que às vezes o erro faz parte do, do caminho, não é? E isto parece-me aqui também uma. uma um, que até extravasa um bocadinho o impacto que isso depois tem na arte ou deixa de ter, não me não parece que seja só aí que Nick que, que tenta chegar, mas de facto, uh, quando há uma ideia de cancelamento e de uma, uma vontade, de um apagamento total. Uh, não há qualquer hipótese de regeneração De quem quer que seja
2: uhum. e, e é especialmente interessante Que seja a Bjork uma mulher E ainda por cima uma inspiração Para uh, um certo pensamento Feminista um, contemporâneo A dizer isso uh, e, e ela refere Sobretudo quando uh, há esse impulso Para o cancelamento de, de um artista homem que seja muito jovem Estamos a impedi-lo De corrigir os seus próprios erros E Quase de evoluir no futuro. Um, que seja uma mulher a dizer isso parece-me uhum. de uma generosidade e de uma compreensão incríveis, uh, mas é de facto uma questão muito complexa. Muito, uhum. muito, muito complexa. Uhum. Não é? até porque uh, alguns... eu não tenho, eu, eu claro, tenho respostas. Claro.
1: <risos> não, até porque é interessante isso vir de, de Bior, que foi alguém que até no, no espaço público deixou um, claro alguns dos seus. Vamos dizer assim, conflitos Que, que sim, foram sim. pontuando a sua carreira Até, até cinematográficos Estamos a lembrar, por exemplo com, da, da, No fundo dos, dos piropos Ou dos Não queria dizer troca de acusações Mas dos mimos que foi, que foi deixando para Lars von Trier Também aqui e ali, não é? Portanto é alguém que nesse campo Está num... num uh, Está de facto a falar com algum conhecimento de, de causa e tu tens razão Quando dizes que sendo mulher Estas palavras ganham um, um outro Um outro Dito isto, dizias aí que não tens respostas É uma das coisas que também que vai dizendo A certa altura, eu acho que a entrevista é interessante Porque é muito pontuada com Com a um travão no moralismo sempre não é esta frase por isso é que eu comecei por dizer que se calhar esta parte do, da minha geração podia sair uh, mas toda a entrevista é pontuada com atenção isto é a minha visão atenção eu penso assim mas já percebi que uh, quase que também às vezes uh, a pedir alguma tolerância que é uma coisa um sinal um bocadinho estranho não devia ser necessário em 2022 uh, mas Nick Cave melhor que ninguém conhece os terrenos que uh, pisa Nick Cave, então, e a sua longa e interessantíssima entrevista ao New York Times nesta nossa primeira parte da conversa. Fica o convite para o auditório procurar mais a fundo todo este trabalho, até porque vale bem a pena passar os olhos pelas páginas dedicadas normalmente à cultura pop pelo New York Times e não só. Vamos já regressar para a segunda parte do programa. Vamos falar de inteligência artificial.
0: Precisamos de falar.
1: É um dos temas que trazemos para esta semana, a reboque de um artigo publicado pela Pitchfork e fala do impacto da inteligência artificial, por isso nada melhor do que ser eu a puxar este, este assunto, porque toda a gente sabe quão artificial <risos> é a minha inteligência, portanto vamos a isso. Há, há aqui um, vários passos deste artigo e o artigo deixa me uma pergunta no ar Será que a nossa relação emocional com a música Vai ou não mudar com a introdução um, Da inteligência artificial Conta um episódio Que né, teve lugar no uh, Sonar Envolvendo um, Músicos que né, subiam ao palco E já usando a inteligência artificial E o machine learning um, Simularam outras vozes A história conta-se rapidamente Há um músico que quando abre a boca para cantar Quem está a cantar é a sua mulher e não é eu uh, Isto é apenas um, até uma uma história um bocadinho, eu diria, é ilustrativa, mas não me parece tão profunda quanto todas as possibilidades da, da inteligência artificial. Rui, vale a pena a gente começar a, a discutir isto, no, ou seja, preparar o caminho e começar já a colocar as questões da ética em cima da mesa para não sermos atropelados no futuro? Se calhar mais próximo do qual que estamos à espera, ou ainda estamos a tentar perceber se isto é para levar a sério ou não é, e não é preciso pôr o carro à frente dos bois? Não,
2: acho que pensar e, e, e sobretudo pensar eticamente, uh, quanto mais cedo, melhor, porque é a ética que, que nos guia os passos, e, e se não houver essa ética, o mais certo é perdermos-nos, não é? Portanto, claro que vale a pena. Agora, isto é um campo tão absurdamente complexo que nós não fazemos ideia do que do que é que podem ser as consequências disto, ou seja, esse caso anedótico que acabaste de descrever E penso que aqui é isso É apenas, digamos assim, um, um grão de areia no, pois, Num caminhão pois. carregadíssimo de grãos de areia Gigante No que há as possibilidades que, que esta tecnologia abre E, e, e nós nem conseguimos Imaginar o, o que é que isso vai fazer À música, portanto É importante começarmos a, 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 a Estabelecer Limites, basta pensar, por exemplo No que como as discussões de ética foram importantes para guiar a ciência no campo da genética, por exemplo. Se não houvesse essa discussão prim primeiro, uh, os, os, os disparates, e, e ainda assim vão-se cometendo alguns, os disparates que se poderiam cometer em nome da, da, da ciência. Portanto, em relação à música e à, e à aplicação da inteligência artificial uh, nesse domínio, eu acho que é muito importante que se comece a discutir isso, sim, um, até para percebermos onde é que tudo isto nos, nos pode conduzir. Um, e, olha, acaba por ser uma, uma, uma interessante... Olha, era algo sobre o qual eu gostaria de ouvir o Nick Cave, porque lá está. Ele é uma, é uma, é uma pessoa com... Uma sensação e com uma noção, não é sensação, uma noção de humanismo tão 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 enraizada e tão profunda e tão séria hum, que ele certamente uh, andará muito preocupado e intrigado com o que este futuro nos reserva, hum. não é?
1: Mas tu não ficaste com a sensação que apesar do artigo ter como mote a relação emocional que se tem ou deixa de ter com a música, as grandes questões são de facto se essa relação depois não esmorece pelas questões, se calhar mais éticas, ou seja, de quem é ou a quem pertence, melhor dizendo, aquela voz que é robotizada ou feita a partir do machine learning, o que é que é a expressão do eu e o que é que é a expressão. Da máquina ou até à apropriação uh, Da máquina, ou seja, há aqui questões Que me parece que se calhar é na ética Que estará depois uh, grande, uh, As grandes respostas Para a maneira como emocionalmente Nos podemos ligar no que sair Artisticamente falando da, da inteligência artificial
2: só, só pode ser mesmo pois. Nesse domínio que está, que está As respostas porque um, Quer dizer eu, eu nem consigo conceber Uma forma uh, em que a emoção um, Seja dispensada da nossa relação Com, com, com a música um, E vamos lá ver eu, eu sei que há música que Puxa mais pela anca E outra que puxa mais pelo cérebro E outra ainda que puxa mais pela, pela lágrima Ou pelo coração ou o que seja Há música muito diferente Para um, funções muito diferentes também um, Mas acho que a parte emocional que é aquilo que faz de nós uh, uh, seres com pois, claro. <risos> uh, real não é um, nunca pode ser dispensada hum. dessa relação Agora, eu quero acreditar nisso sim. e portanto esta discussão é urgente, necessária e importante, acho que sim.
1: Há também, há também aqui um, uma, uma parte do texto que eu achei de facto muita piada quando se defende que o machine learning não é mais do que agregar toda a inteligência humana, depois o autor com alguma ironia acrescente e com toda a razão de facto o problema é esse é Quantas vezes já confiamos na inteligência humana E na retidão uh, Dos seres humanos e tramamos-nos Portanto não, não é por ela agregar Todo o conhecimento do homem que se torna uh, Infalível e este é, Será sempre a sua grande falha não é, não? Sem dúvida nenhuma e depois estamos sempre à mercê
3: do risco De, de acontecer aquela coisa que vimos no Little Britain É né? campeão a seis <risos> não. Hum. Por isso, mas Mas de facto Nós temos de pensar para já exatamente Como é que a inteligência artificial Que nós ainda não entendemos bem uhum. Como é que opera ou pode operar sobre muitos outros, muitos passos das nossas vidas, se vai aplicar à, à criação da música e à sua distribuição. Por um lado, é verdade, a omissão de códigos de ética pode ter consequências graves. Uhum. Veja-se, por exemplo, as diferenças epistais que houve entre o jornalismo, que está sujeito a um código uhum. de ética, e o bloguismo, entre aspas, uhum. palavra em ser inventada neste momento, que, não o tendo, abriu a frente a várias coisas, entre as quais, não necessariamente apenas nos blogs, mas na web, num espaço... Uh, não eticamente definido ou omisso em termos legais, que foi o das fake news. Sim. Uh, o mesmo poderá acontecer também se não houver de facto um discurso e um estabelecimento de um código ética, de ética na forma como a inteligência artificial Mas se vai ligar a nós eu concordo a... Com e à o,
1: música. Eu concordo que dizes, com o que tu dizes <coughs> objetivamente em tudo, não é? é que há aqui uma questão que me preocupa ainda mais, que é perceber que em particular a indústria do entretenimento e da música, um, nem sempre foi rápida a reagir a Ora não, bem, não? esse é o grande hum. problema. E isso era outra coisa
3: que eu eu ia trazer precisamente aqui a lentidão com que a indústria da música reagiu à possibilidade da internet hum. ser um veículo de distribuição hum. abriu a frente a uma coisa que ultrapassou as expectativas, foi um modelo de pirataria peer-to-peer se a, se a indústria tivesse reagido mais cedo, há uma possibilidade que já se desenhava no início da década de 90, se
1: calhar, o rumo das coisas não teria sido aquele que nós conhecemos. E quando dizemos reagir, não era, não era necessariamente utilizar, não, é? não, 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 era, não era, como é que podia utilizar aquela tecnologia favor, é? como pois? acabou por fazer mais claro, tarde, com o, claro, o aparecimento dos serviços de Década e meia a fazer Ora, muito não? bem. Uhum.
3: e é aqui que, se calhar, e tomando esse erro, porque o foi, como um exemplo, olhar para trás e perceber como é que devemos encarar possibilidades e começar a aplicá-las de uma forma positiva para todos, para quem faz música, para quem a distribui e a quer continuar a escutar e não deixar a coisa passar a ver que está aqui um elefante na sala, uhum. pode ser que saia com o
1: rinoceronte que está ali ao fundo. Uhum. Porque tu, Eu acho que tu dizias uma coisa interessante, que é nós ainda não sabemos para onde é que isto vai, em particular na, na arte e na música, e, e se numa primeira, num primeiro olhar, podemos ler um artigo como este e imaginar, sei lá, que que poderemos visitar uma exposição uh, Num qualquer museu E sermos postos perante Estas possibilidades de inteligência artificial uh, E não, não, haverá, não haveria nada de mal com isso Depois estamos a esquecer dos passos seguintes E tem a ver com a maneira como ela seria uh, vá lá, Entrar nos interstícios da música popular E deixar que Deixássemos de perceber Onde é que estava a fraude uh, E a verdade uhum. não É um bocadinho uhum. essa uh, Mas, a isso, questão é, isto é um espaço queria... ótimo
3: para, para, no fundo, começarmos a lançar ideias, possibilidades e reflexões, eu confesso-me aqui perante todo este universo, um pouco como
1: eu próprio, à frente dos NFTs. Mas eu não percebo isso no teu caso, não? Deixa lá que é que alguém tão até apaixonado pela, pela ficção científica e etc., ah, depois uh... mas
3: a ficção científica não é necessariamente só para imaginar o futuro, às vezes serve mais para pensar quem somos e onde estamos do que propriamente sim, para claro, imaginar se, o peso. Sim, claro. sim, sim. Já falamos sobre isso. Mas não... eu confesso que ainda não percebi exatamente, porque não sabendo. Uh, de... exatamente hum. como é que a inteligência artificial pode agir sobre nós como é que estes modelos depois vão hum, afetar a nossa forma de lidar com a música será a ação sobretudo sobre a forma de criar a música e a dirigir logo na origem em quem está a criar para públicos salvos, só na forma de pegar no que existe e o saber distribuir de novas maneiras um, e eu acho que há aqui muitas possibilidades e eu estou em pulgas para ouvir quem sabe <risos> falar desta matéria porque acho uhum, que é uhum. decididamente um dos passos seguintes aos quais todos nós que lidamos com música nas nossas vidas devemos prestar atenção mas sinto-me a falar um bocadinho de cor <risos>
2: eu acho que...
1: Vamos ter que falar eu... todos de cor, não é?
3: Durante
0: algum ah, tempo sim, Claro, 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 hum. claro.
2: Eu, eu, eu ia dizer, por exemplo que a mim me assustaria pensar na possibilidade, e o Luís ainda agora falava uh, em visitar museus uh, de repente a inteligência artificial poder terminar uh, ou, ou, ou obras que nunca foram terminadas ou inventar, no... sei lá, eu não quero ver um quadro que, é o, que, o, que o Van Gogh nunca pintou. Eu não quero ouvir uma obra uh, feita a partir do pensamento de, da inteligência artificial uh, sobre a obra do Mozart e, de repente, uma obra que o, que, o, que o Mozart nunca escreveu, mas que fosse feita à maneira de, sei lá... Uh, e eu acho que se calhar estou a dar exemplos de corocó, cor, cor, digamos assim, quer dizer, que Mas faz é... sentido isso Mas
3: que temos agora também, já não, houve, não é? já houve esse tipo de ações de alimentar uma fonte pois. informática, um cérebro cibernético com informação sobre como é que este pintor ou este compositor ou este autor costuma fazer uhum. as coisas, criam-se algoritmos e sai uma obra mas não é uma obra de arte. E aí, lá está, é a tal criação de, uma, de um pensamento ético sobre onde é que estão as barreiras, onde é que estão as fronteiras. Aqui, assim estamos a falar da ideia que o estava a levantar de criarmos coisas que não existem em função de obras reais feitas por artistas, na música, no cinema, na escrita, Exato. na pintura. Uhum. Mas depois também há outra, que é a ideia das ferramentas de inteligência artificial poderem ser colocadas uh, nas mãos de quem cria para moldar a sua arte em função de um uhum. objetivo qualquer. No fundo, é uma ideia de estender à inteligência artificial uma ideia de marketing, de como chegar, de como fazer chegar um produto a um eventual consumidor. Mas tudo isso são possibilidades, umas talvez nos entusiasmem mais, outras possam meter medo,
1: mas acho que temos todos muito a aprender aí nesta área e nos próximos sim. tempos. É verdade, e, e já agora fica. Eu por acaso até nem sei se já não o disse aqui neste programa, mas se, se disse, peço desculpa esta minha frágil memória. Repetição, a repetição, o se faz isso há anos. É Exato, às vezes, às vezes é uma figura de estilo também, não é? Sim, sim. sim. Uh, e há um, há um documentário que eu nem acho particularmente muito. Bem conseguido, mas uma, uma coleção de pequenos comentários, até que está disponível no Netflix, que é qualquer coisa como o futuro de. Um, e lá tem o futuro dos headphones. E eu, por curiosidade, decidi uh, ver aquele episódio em particular um, e surpreendi-me muito porque tudo o que eu achava que poderia ser o futuro dos headphones e estava a pensar até numa lógica lá está, de consumo de áudio, uh, música, podcast, etc um, nem, nem, quase nem aparece citado ou seja, o que se falava ali era da capacidade uh, de, lá está com o machine learning com a inteligência artificial os headphones que usamos na cabeça serem capazes de fazer coisas que extravasam em muito um, a possibilidade de debitar em áudio por exemplo, serem... Uma forma de auscultarem uh, o nosso corpo e perceberem tudo e mais alguma coisa que está a acontecer oh, em tempo real oh, que se em por tempo dizer. real, pronto, e depois uma, uma ideia interessante, que parece ali um bocadinho só uh, meio folclórica, mas uh, só o facto daquilo ser uma possibilidade não deixa de ser muito interessante, que era a possibilidade daquilo gerar música em tempo real, um, interagindo com com os sons da nossa vida Ou seja, vamos imaginar Atravessarmos uma passadeira Numa grande metrópole Uma cidade normalmente Rodeada de ruído eu Chegava
3: ao Rio de Janeiro e levava com uhum. o
1: Hungry Like the Wolf é isso? Não, a questão não é essa é, Tu chegas a uma <risos> chegas a um sítio desses E tu, todos os barulhos Que acontecem à tua Eram volta, transformados volta numa... São transformados em música e em banda sonora Em tempo Uou. real uh, eu não sei se quero viver naquele mundo, se quero ter as fones e tudo mais, mas de facto lá está. E é interessante, eu só estou a dizer isso porque era algo que nunca me teria passado pela cabeça, mesmo que eu fosse posto o exercício de pensar o que é que poderia ser o futuro daquele okay. aparelho. O Jean-Michel de... Jean já
3: que há uns tempos criou uma aplicação que, que nós podemos aceder uh, que gera música naquele momento em função de uma série de presets pré-gravados que ele tem mas que os mistura e encadeia em função do ouvinte, do momento em, onde está da hora em que, em que ligamos. Ainda não é bem isso, mas já é uma sim, ideia sim, de um caminho, que a sim. partir de uma série de uh, pré-gravações e de pré-determinações cada vez que acedemos àquela aplicação, por temos pessoas diferentes, num momento diferente e numa geografia diferente, vamos ter uma música diferente, ou, ou seja, não estarão quase de certeza duas pessoas a ouvir aquela mesma música hum. no mesmo momento se acedermos a esta aplicação. É uma possibilidade interessante, agora depois eu fico a pensar, onde é que está aqui a ideia da música enquanto criação artística
1: pensada, pois. mesmo que improvisada? Pois, pois, pois. Vamos voltar a este assunto tantas, mas tantas vezes que eu acho que não devemos também gastar aqui estamos todos todos. Precisamos falar de outras coisas. É, é isso mesmo. E já a seguir, por incrível que pareça, até vamos falar de Mariah Carey.
0: Precisamos de falar.
1: Someone's Ugly Daughter É o álbum perdido de Mariah Carey Inspirado pela música das L7 Ou um, dos Green Day E será agora reeditado Um trabalho que viu primeiramente A luz do dia em meados da década de 90 Sob o um nome Chic E em que um, na altura não era Assumida a presença de Mariah Carey Parecia só como segunda voz Eu só tenho duas questões sobre uh, este assunto oh o Rui está a rir, eu não sei porque já está a adivinhar alguma delas mas
2: não, não, não estou a adivinhar mas que... bora lá não não preparado. não nenhuma delas traz nenhuma <risos> nenhuma maldade
1: e vou, vou já colocar as duas vocês darão a vossa a vossa visão juntando então estes dois assuntos Nuno isto acontece em 2022 porque hoje Mariah Carey pode e, e há um de alguma forma claro uma mesmo. carreira feita que claro ok isto também não nos diz alguma coisa sobre 1995, no sentido de ser uma altura em que as águas estavam muito afastadas e era impossível a uma artista como Mariah Carey, com a base de fãs que tinha, dar um tiro ao lado e fazer um disco que tivesse outras referências, outras maneiras de se expressar.
3: O mundo estava mais dividido nos consumos em 1990 e qualquer coisa que seja. Pois. De facto, acho que uma das conquistas do século XXI, e tem a ver com a internet e a dispersão dos gostos e a possibilidade de os misturarmos, nesta altura havia claramente famílias que, e não estou a falar das famílias de pais, filhos, avós, tios, não. Grupos de gente, tribos que aderiam a este som, aquele ou aquele e o rótulo na testa era um caminho mais ou menos apontado sob o risco de às vezes um passo em falso ser algo que, como sugerias e bem Luís poder ser altamente nocivo para alguém com a dimensão de uma carreira como era já nessa altura e naquele caminho uma Mariah Carey se ela estava a ouvir L7 in Green Day é natural, uh, se há características marcantes no som até com dimensão mainstream da década de 90, foi a chegada a este patamar de grande popularidade, um pouco pelo impacto de Nirvana, depois Paul Jam, Smashing Pumpkins, Alice in Chains e não só, Green Day também, uhum. as L7 também, este som de repente estava na ordem do dia, ou seja, não era preciso ter apenas nascido naquele universo para ter consciência de que ele era um espaço. Para alguém com gosto da música... Uh, que Mariah já tinha, isto podia parecer algo como uma carta fora do baralho. Seria uma tentativa de experimentar algo diferente? Seria um teatro de algo que ela não era? Não sei. Eu quero agora escutar o disco para perceber... Que verdades ali estão, porque podem estar ali algumas uhum. verdades. A ideia mais errada que há é de que um músico, um artista, quem quer que seja, só pode fazer aquilo pelo qual é conhecido. Às vezes uhum. há talentos escondidos e
1: gostos desconhecidos dentro dos desejos de qualquer um. Dito isto, Rui, um, queria também ouvir a tua opinião, com, com aqui uma nuance ao que o. Não é uma nuance adicionando algo que o Nuno dizia, que é: não é por em 2022 que vemos artistas em particular os que têm muito a perder a estarem dispostos a perder isso ou a arriscarem desta, desta forma ou seja, de facto nós hoje vemos uma proliferação de projetos paralelos muito significativa mas poucas vezes associados a, a blockbusters, ou seja aí continua a haver uma ideia de jogar pelo seguro muito Daí, daí uh, uh, a forma como os U2 uh, arriscaram
3: quando mudaram uh, da fase Red uh, e, e do Joshua Tree para Baby. o Hartung Baby. Hum. Uma mudança em alguém com este calibre, com este patamar de popularidade, poderia ter corrido bem ou muito mal. Hum. Uh, isto, é isto pensando Sim. como era a maneira das coisas funcionarem nos anos 90.
1: Sim, embora aí eu acho que até houve mais uma, uma evolução do ponto de vista... Uma evolução... Tá, tá a dar uma carga demasiado positiva ao que eu quero dizer ah, claro que é um risco mas não é um não é só não uh, é uma rotura sim, total, não, sim. E não é até a ideia de às vezes um e se eu me divertisse a fazer outra coisa sim. que sim. também gosto e que não sei que está como... lá pois isso está pois, lá dentro pois. do Arthur Baby Rui
2: não uh, uh... Tens toda a razão, quer dizer Esse tipo de liberdade criativa Não é muito Permitida a quem se encontra No, no, no topo da pirâmide uhum. As pessoas Ficam presas a uma fórmula Ficam presas a uma imagem Ficam presas a uma direção uh, estética E raramente se perdoa uh, Pense-se no Paul McCartney Que teve que criar um, um alter ego Mais ou menos secreto a dada altura Para experimentar fazer música eletrónica Por exemplo, acho que se chamava Fireman uh, Se não me engano hum. Era algo assim um, e, e outros artistas Que sempre que dão esses passos uh, Que... Ditam as regras, não são compatíveis com o seu posicionamento, seja ele artístico ou, ou de outra ordem, um, normalmente é preciso envolver esses espaços em algum secretismo. E a indústria, sobretudo esta mais de cúpula, não costuma ser muito uh, meiga para, com quem tem é, é, esses. Uh, uh, como é que. Como é que eu posso dizer? Esses arrojos, não é? Esses, esses impulsos para, para fazer diferente de repente. Agora, se calhar foi isso. Agora que penso nisso a propósito da Mariah Carey e da Zelle 7, será que a Madonna e o Sonic Youth use... Só não fizeram um disco porque, exatamente porque esse pensamento imperava. Achava-se, não, não, estes dois mundos não se podem cruzar. É que os Sonic Youth, a da altura, quando fizeram aquele projeto Chic On Youth, hum, acho que o fizeram a partir de um, de um ponto de vista de sincera admiração. Por, pois. Uh, não é? e, e se esse cruzamento na altura não aconteceu, hoje, hoje vemos esse tipo de coisas a acontecerem numa, vá, numa zona intermédia da música pop. Com muito mais uh, facilidade, ainda assim. Quando subimos uns degraus e, e vamos para aquela zona mais estratosférica da fama, normalmente isso não acontece. Portanto, é. Eu também quero ouvir uh, Mariah Carey <risos> em modo L7, naturalmente. naturalmente.
1: <risos> vamos ficar à espera então dessa reedição. Não vou prometer que fazemos aqui uma sessão de escuta do disco de uma ponta à outra, porque acho que ninguém merece. O React. É? <risos> Exato, um react, exacto, Fazemos tudo, aliás, o unboxing e o React aqui tudo uh, em, tempo, <risos> em tempo real. Ficamos aqui no que é Mariah Carey Diz respeito e voltamos já a seguir para a derradeira parte deste Precisamos de Falar.
0: Precisamos de Falar.
1: Voltamos a um dos artigos recentes da Pitchfork Desta vez para falar do streaming de Woes of Streaming É assim o que o título nos propõe E Rui, este também é um assunto que já temos trazido aqui Noutras Vezes Eu acho que há aqui uma outra nuance que me interessa relevar E tem a ver com uma, uma ideia Que me parece que é de alguma forma não apenas da música, ou seja, a certa altura o texto fala que a verdade é que quando pagamos um serviço como um, Spotify, Apple Music ou Tidal, não estamos tanto a, a pagar pela, possibilidade, ou, ou seja, pela música que vamos ouvir, mas pelo potencial de toda a música que temos para ouvir. Isto acontece em diferentes áreas hoje da nossa economia, essa ideia de pagar potencial, um, e parece-me que chegar à música neste, neste contexto Não é assim grande, grande novidade Mas se calhar é uma, uma consciência que só ultimamente temos Ou seja, perceber que é pá de facto há ali um oceano e nós damos sempre um mergulho Nas mesmas praias, não é?
2: Mas sabes uma coisa? São questões que nós vamos levantando Mas na verdade sempre foi assim Ou seja, eu ainda hoje há certos jornais que compro Só por causa, às vezes... Pela secção de cultura Ou outra qualquer Ou às vezes até só para ler um determinado jornalista Ou um determinado autor Que publica nessa Nesse jornal ou nessa revista um, Nós assinamos
1: Mas tu não compras televis... repara, mas, tu, mas partes do princípio ao contrário Ou seja, tu compras o jornal para ler aquele artigo em particular um, nós quando subscrevemos o, Um serviço destes Conta as possibilidades É para ouvir toda a música é. Não é? Mesmo é, que não mas,
2: seja possível Mas aí que, que eu quero chegar, é aí que eu quero chegar não, No meu caso não é Eu sou assinante premium de, 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 Nomeadamente do Spotify um, Mas nunca foi com a intenção De isto interessa-me Porque eu sei que está ali toda a música não, olha, muitas vezes até é para ir ouvir coisas que eu já tenho noutros formatos Mas que no sítio onde estou, por exemplo no carro hum. ou, ou, ou quando estou deslocado e não estou em casa Em viagem, em férias ou qualquer coisa Poder ouvir aquilo que eu já sei que quero ouvir Não me interessa saber que está ali toda a música do mundo hum, é, Eu, eu, eu é, mas assino é... aquele serviço por causa daquela coisa muito específica Não estou
1: convencido, ver. Rui Ou seja, Sim, é... <risos> vou explicar porquê uh... No fundo é o saberes que está lá toda a música Te permite pensar nesse lado prático te talvez, tens, Estás a perceber? Talvez, sim, Ou seja, sim, sim. Uh, isso, esse, 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 esse lado de comodidade só existe Porque tu partes do pressuposto que está lá toda, na, toda seja, a música
3: não compro o livro Mas compro acesso a uma biblioteca
0: Pois,
1: pois. Este, este é um dos lados do, uh, do texto
3: Mas nós compramos os livros Sim tá, Lá está eu, Ou seja, o Rui, eu e tu Apesar de termos o acesso a estas possibilidades não deixamos de, através destas possibilidades escutar até coisas novas para depois sim confirmar e venha o hum. disco, se bem que acho que continuamos a comprar
1: discos por intuição sim, E há aqui uma, uma outra parte do artigo que se calhar é essa que, que até nos uh, diz mais e que tem a ver um bocadinho com isso que é a maneira como esta a relação de streaming alterou um, as dinâmicas culturais de troca entre hum, artista com, e, e ouvinte vamos dizer assim porque isso são conversas até que se tem no, no, no meio rádio, não é? Porque Quando, quando apareceu o streaming também havia se esse perigo agora que a música está toda disponível, as rádios musicais não vão sofrer mais, e sempre houve ali um, um lado que é, tá bem, mas um algoritmo pode ter muito. é poderoso, mas não tem emoção. Ó oh, Luís, é? deixa-me
2: fazer-te então uma pergunta. Força. Um, porque, porque eu sempre me deparei com esta questão. Um, quando havia as grandes lojas de discos Nomeadamente aquelas que em Londres uhum. Ocupavam vários andares De um edifício Saudades. Um, sempre, mas, mas sabes Nuno Intimidavam-me Claro, Para mim também uhum. eu, eu chegava e não me conseguia Havia tanta oferta uhum. que eu não conseguia decidir-me no que é que eu quero comprar de facto
3: Eu começava numa posta.
2: E, e a pergunta que eu te queria fazer, Luís é, uhum. é exatamente esta Tu às vezes quando ligas o Spotify Não ficas assim E agora há Sim, tanta coisa claro, aqui dentro claro. que, que raiva vou eu ouvir? Claro, o que é que me apetece claro. ouvir? Claro. E, e isso a mim assusta-me claro. Ou seja, eu, eu, por isso é que eu prefiro ir À loja pequenina Onde eu sei que a oferta é limitada Mas que também é mais desenhada Para a minha personalidade, uma loja que responda a uma das minhas paixões, uma loja de jazz, uma loja de hip hop, hum. ou o que seja, um, do que de repente ir àquelas lojas onde eu sei que existe tudo, porque eu depois vou me perder e não vou saber... o que Pois que eu, vou gostava, eu gostava de me perder nessas ah. lojas, descobrir de coisas
3: que eu não imaginava que existiam, uh, o, o comprar discos numa superfície como essas de Londres, nos anos 80 e 90, ou caminhar hoje num Spotify, tem qualquer coisa de muito diferente a ser associada. Eu tenho uma internet que permite automaticamente saber do que é que estamos ali a falar e estamos a ouvir, É ao passo que numa loja sem esse acesso há 20, 30 anos, era apenas uma capa, um nome e eventualmente, ou não, capacidade de escuta. Hum, uh, uh, eu, eu o Spotify o Spotify faz é transforma-te numa concretização qualquer coisa sobre a qual já pudeste Ouvir, já ouviste falar, ou já leste, ou mesmo perante o nome vais procurar e tens informação imediata. Isto tem a ver também com a forma como isto funciona em complementaridade com outras plataformas e outras possibilidades de acesso à informação e que não se esgota apenas no acervo, na library que
1: ele está. Hum. Eu, eu aí não sei se não estás a romancear um bocadinho. Esse... É bonito isso também. É, não, não, sabes porquê? Eu digo isto por, por uma questão, <risos> uh, ou seja, esse contacto com a, a grande loja que tu tinha. Também tinha a ver com Tu vives num país em que essa realidade não, não existia Porque lá está Eu percebo perfeitamente o que o Rui diz Até porque eu acho que isso... No meu caso, extravasa para outros bens essenciais ou não essenciais Não interessa aqui um, e, e, das, e das outras pessoas também Ou seja, eu acho que há muita gente que pensa assim E, e podes tirar daí os bens culturais até... Um, podes dizer, coisas tão, tão normais, para não dizer fúteis Porque é uma palavra que aqui teria uma conotação negativa E as pessoas têm que se vestir, Mas uma loja de, de roupa pode ser igual Ou seja, tu podes ir a um sítio em que o excesso de oferta não te seja... Uh, confortável, não é? O uhum. que eu sinto aqui é que também e o, o artigo toca nesse aspecto embora a Audelep não, não está ali para fazer a defesa do streaming o, o que nos falta um bocadinho é perceber como é que nós podemos, usar, ou seja que vivência é esta do streaming que não seja uma réplica apenas da de, de descoberta de música como era feita numa, uh, numa loja física por exemplo, eu não sei se, se até que se não temos de ter uma espécie de plano de ataque ao Spotify Do ponto de vista <risos> isso, do utilizador Se é que me faço em, em eu entender tenho, não é? Eu tenho, eu não avanço é, nunca é o Eu quando
3: entro numa plataforma Seja o um Spotify ou outra Tenho uma noção do que quero descobrir Estou aberta a surpresas Mas tenho uma noção daquilo que vou procurar hum. Tenho ah, esse plano de ataque
2: olha, sempre Sabes uma coisa, lembraste-me agora Porque estava a pensar de... Que tu não és escravo do algoritmo E de repente lembrei-me Como é que ainda ninguém fez uma versão Da Grace Jones Do Slave, slave do... to the Algorithm, algorithm. Claro. Claro. Está, Epá, está a prometer é,
1: claro. <risos> Só para terminarmos e, e ainda para ficarmos neste um, assunto Há uma parte do, do, do artigo também Que fala de uma espécie de lado meio intrusivo Embora eu acho que a palavra Até um bocadinho um, Se calhar exagerada Mas também de algumas destas propostas Ou seja, nós aqui também já falamos disso A maneira como Canções, artistas, etc Nos são hum, propostos Vou colocar assim a questão Nas plataformas de streaming E aí eu tenho que fazer aqui o papel de advogado do diabo. Eu não sinto que seja assim tão diferente hum, Lá está, da altura em que se entrava Ou entra até hoje numa loja hum, mais... Mainstream de discos uhum. ou de livros, etc., e também lá está uh, o grande expositor uh, com, com o último romance ou o último álbum da, sei lá, da Dua Lipa, etc. Portanto, eu não sinto que aí haja uma. Uma intrusão que é muito maior do que aquela que eu sentia numa, num lado tradicional da de, de venda destes objetos. Acho que concordo, concordo acho que concordo. Também, concordo. Okay. portanto Estamos todos a cortar na hora de almoço. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? <risos> Exatamente. É. Ok, então ficamos por aqui esta semana. Estaremos de regresso de hoje a oito dias. Até lá já sabem, podem ouvir o programa no RTP Play. Podem também subscrever o podcast. Depois do meio-dia na 3, fiquem na companhia do Pedro Costa. Ele avança novamente pelos trilhos
0: do. Coimbra. Bom domingo, boa semana. Luiz Oliveira, Nuno Galpin, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Agora na Antina 3 precisamos de falar.